0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, eu sou a Cecília Rapace, professora da disciplina Canais de Vendas e Gestão de Operações no Mercado de Moda. Esse é o nosso último episódio dessa disciplina e vamos fechar com chave de ouro, trazendo um assunto disruptivo para o mercado de moda, que é a implantação de equipes de vendas interna utilizando os mais modernos conceitos de inteligência comercial, uma área que podemos chamar de Inside Sales. E para falar desse assunto, recebo aqui comigo hoje a Valkyria Garski, que tem uma vasta experiência com televendas e marketing de relacionamento. É, Valkyria é fundadora e CEO da FutureMark, que é uma consultoria que acaba de completar 18 anos atuando em projetos de call centers para vendas nas indústrias. Valquíria, muito bem-vinda, obrigada por dispensar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente aqui hoje.
0: Eu que agradeço o convite, é sempre bom participar da troca de experiências, a gente compartilha conhecimento
1: e aprende um pouquinho também, sempre. Muito bom. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Valquíria, você tem uma grande experiência no mercado de televendas e em diversos mercados. Mas eu queria saber, além dessa sua experiência, como que foi a entrada no segmento de moda especificamente.
0: Perfeito. Então, a gente entrou alguns anos atrás, né? Como você comentou aí, nós temos 18 anos de mercado. E logo que nós começamos, desde o início, foi bastante disruptivo para todo tipo de indústria. O primeiro cliente que a gente atuou, nós tivemos que fazer uma pesquisa uh, para comprovar para ele que os clientes comprariam por telefone na época. né? E há 10 anos atrás, aproximadamente, nós fizemos o nosso primeiro cliente fora do Brasil, no Chile, uma abertura de mercado para calçados boteiro. Eles estavam entrando no Chile, estavam entrando na América Latina, na verdade, precisavam fazer essa abertura de mercado. Na época, e-commerce não se falava ainda, né? então a gente fez todo esse trabalho via televendas mesmo, e o desafio era a apresentação dos produtos, que nós trabalhamos ali naquele caso com eventos itinerantes, então a gente fazia um casamento do Inside Sales com os eventos itinerantes, para demonstrar o produto. Em uh, 2015, a gente teve nosso segundo cliente no segmento de decoração, aí sim já com Instagram, e-commerce B2B já começando a aparecer, e essa operação ela já nasceu então com essas ferramentas de apoio. A gente gravando o vídeo, mandando para os clientes utilizando o e-commerce B2B, o, o vendedor interno no telefone, conversando com o cliente, ensinando ele a, a navegar. E aí veio a operação da Restock, que fazem agora, estamos indo para o terceiro ano de, de trabalho em conjunto, iniciamos ali um pouco antes da pandemia, onde a gente já partiu para as vendas assistidas, casando a videochamada com o compartilhamento da tela do e-commerce e guiando o cliente, não mais pelo telefone, mas pelo vídeo uh, e usando recursos, como compartilhamento de tela, enfim. E agora, esse ano, a gente está indo para outras experiências mais ousadas. Esse mês, nós fizemos duas live-commerces B2B já para clientes nossos, que foram muito interessantes, resultado bem legal. E estamos começando aí a utilizar outros aplicativos que fazem simulação em 3D, enfim, e a gente nem está ainda experienciando o metaverso, né, que vem por aí também. Então, a tecnologia está nos ajudando muito a resolver o problema que a gente tinha com a moda, que era não conseguir mostrar o produto. E hoje a gente consegue uh, mostrar o produto de diversas formas diferentes através dessas ferramentas,
1: né? A gente está falando de, de ter equipes internas de vendas que fazem venda pelo telefone ou videochamada. Isso seria um telemarketing?
0: É isso aí, né? Vamos, vamos perder o medo do telemarketing, porque quando a gente pensa em telemarketing, a gente lembra daquele que nem eu gosto, né? Que, que é chato, que fica nos ligando, mas na verdade o conceito de telemarketing é a venda utilizando canais de tecnologia, né? Até a... A Associação Brasileira de Telemarketing recentemente corrigiu o conceito uh, colocando a palavra tecnologia e não mais telefone. Então a gente pode vender usando o telefone, WhatsApp, aliás, hoje a gente usa mais o WhatsApp do que o telefone nas nossas centrais de vendas, a gente pode utilizar o vídeo que eu entendo que é o futuro do telefone e assim por diante. Então Uh, aquele conceito que a gente tem de telemarketing ser é uma coisa chata, né? É porque ele é mal feito, porque ele pode ser muito positivo se a gente treinar as equipes para que exista relacionamento, se a gente utilizar uh, ferramentas inteligentes e modernas, CRM, que faz com que a gente saiba com quem estamos falando, o que estamos falando, uh, e estabeleça uma continuidade, uma linha do tempo no relacionamento com o cliente, na então, pode ser bom, desde que a gente saiba fazer isso de uma forma positiva e usando as ferramentas para extrair o que o Inside Seios tem de bom que é a capacidade produtiva. Então a gente consegue ali num dia tranquilamente conversar com 35, 40 clientes, coisas que a gente não consegue num presencial. A gente consegue fazer ações em massa, a gente não tem fronteiras, né? Como a operação no Chile da Boteiro acabou virando uma operação para toda a América Latina. Então, a gente pode abrir mercado onde a gente quiser, né? E, e ter muito controle sobre essa operação também, né? Uma coisa que é um pouco difícil, às vezes, às vezes na venda do campo, a gente conseguir ter esse controle com quantos clientes falou, o que, que os clientes disseram, como estratégias para a gente lidar com isso que os clientes disseram, né? Então, tem inúmeras vantagens aí para quebrar a desvantagem da gente não estar tá frente a frente com o
1: cliente eu quero, vou aproveitar esse seu gancho para a gente explorar um pouquinho mais esse ponto, assim. então você está falando ali dos benefícios né? É, quais mais benefícios você apontaria para a empresa decidir investir nessa modalidade de vendas e, e aí que ferramentas são necessárias para se investir colocar uma equipe interna aí de, de televendas, de inside sales que, que ferramentas que a, a empresa precisa investir se ela quiser implantar esse departamento Legal. Primeiro
0: benefício é capacidade produtiva. Então, como a gente comparou ali, uma pessoa no campo, se ela estiver fazendo visita presencial, o dia que ela for, que ela fizer 10 visitas, talvez ela tenha sido improdutiva, porque os clientes não conversaram com ela. Então, a gente tem uma capacidade produtiva muito grande, as ferramentas tecnológicas são mais objetivas, a gente não tem o deslocamento, então, tudo facilita. O segundo é essa falta de fronteiras. Eu posso atuar onde eu quiser, pegando um exemplo do Brasil, nós temos 5.500 cidades e apenas 20% do Brasil tem cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, eu tenho uma vasta área que é muito difícil de visitar. E aí eu tenho cidades como Gramado, no Rio Grande do Sul, com 80 mil habitantes e toda a sua região ao redor de cidadezinhas pequenas, com alto potencial de consumo. Né? Porque é uma cidade que recebe visita Que tem população itinerante então, a gente consegue chegar nesses lugares difíceis, nessas que nós chamamos em vendas áreas brancas, através dessas ferramentas, né? Só que eu preciso vencer a barreira de que ele é quantitativo e precisa ser qualitativo e eu não estou vendo o cliente, né? E eu perco, se a gente for lá para PNL, eu perco vários sentidos do cliente a partir do momento que ele não me vê, que ele não toca no produto e a gente precisa usar a tecnologia, nós favor. CRM, principalmente para quem vende no B2B, eu considero indispensável, porque você precisa ali, se você quer ter um relacionamento que não é esse horroroso, que a gente que a gente xinga, que a gente não gosta, você precisa de CRM. Por que, que a gente não gosta? Porque o, o telemarketing nos liga várias vezes, porque ele nos ligou ontem e hoje o outro que está nos ligando não sabe, e tudo isso quem resolve é o CRM onde vai estar os, os históricos do relacionamento, a agenda, tudo para você ter um, um contato legal com o cliente. Telefonia é importante, a gente faz um trabalho que é escutar as gravações, isso é muito rico, né? então é importante a gente ter uma ferramenta para gravar, para ouvir o cliente, tem muitos insights em cima desse trabalho de monitoria. Ferramenta para gerenciar o WhatsApp se tornou indispensável. Uh, a, a, antes a gente escutava, né? Eu, sei, eu brinco muito aqui: telemarketing raiz, a gente ficava escutando ligação. Hoje a gente lê mensagem de WhatsApp porque as ferramentas de WhatsApp ganharam uma relevância muito grande e a gente precisa estar tá ali estudando novos textos para não diminuir as taxas de, de resultado, de resposta. A, né?
1: a preferência do cliente está muito grande pelo WhatsApp, né? pelo canal Sim, do WhatsApp. Sim,
0: mais de 50% da comunicação trafega via WhatsApp. E as ferramentas agora de vídeo, que a gente começou a trabalhar mais nos últimos dois anos ter um bom marketing de apoio a vendas para ajudar com essa parte da comunicação, principalmente para o WhatsApp. A gente começou a perceber, talvez até pelo excesso de pessoas recebendo mensagens de WhatsApp, que a gente está precisando renovar as mensagens... Uh, com frequência para que os clientes continuem respondendo, né? então tem que ser muito criativo nesse processo uh, da comunicação digital, e aí a gente precisa dessas ferramentas todas, então o kit básico que você uh, pediu, eu diria assim, um sistema de CRM, um sisteminha de telefonia que grave as ligações, um sistema de WhatsApp, e uma ferramenta de vídeo chamada. então se você tiver esse kit tá legal e tem ferramentas que tem tudo isso numa ferramenta só, tem ferramentas econômicas, tem ferramentas mais encorpadas né, então a gente vai encontrar aí bastante opção.
1: Esse kit já dá para começar uma célula de Inside Sales e, e é muito importante hoje... né
0: sim A Pode gente tem, desculpa te interromper, a gente tem hoje em site sales ainda só com telefone e WhatsApp e, e dá resultado, mas claro que se eu quero fazer um trabalho bacana, diferenciado, que comunique o valor da minha marca, esse
1: kit aí é bem interessante para começar. Principalmente para diferenciar sobre o estigma da, do que você falou ali agora há pouco, né? Do, do telemarketing abusivo, né? Que criou-se um estigma negativo em, em relação ao telemarketing é porque ele foi desmedido, não era consultivo, né? Não era específico em relação às necessidades daquele cliente, ele era de massa, né? Então, realmente, ter a ferramenta, você vai no foco falando exatamente o, o assunto que, que cabe àquele cliente específico, né? Agora, é possível conciliar essas equipes internas e externas? Ou seja, existe conflito se eu tiver uma equipe de representantes comerciais e eu implantar uma equipe de inside sales? Eu sempre brinco que onde a gente tiver
0: dois vendedores vai ter conflito, se as coisas não estiverem muito bem organizadas. Eu tenho uma loja, por exemplo, casualmente a gente está fazendo um trabalho agora para um cliente nosso que tem lojas e se eu não tenho uma regra de, que, quando um cliente entrou na loja, quem é que atende, dá briga, né? Então, é a mesma coisa na equipe de vendas. Então, primeira coisa que a gente recomenda, e não precisa ser só representante de televendas, por exemplo, pode ser e-commerce representante, e-commerce televendas, né? Onde você tiver dois canais, regras, de quem vai ser o cliente, como que vai funcionar, Uh, sempre tentar pensar, a gente sempre recomenda isso, né? como é que você pode fazer algum tipo de ação uh, para que os dois canais ganhem se eles tiverem clientes compartilhados. No nosso entendimento, hoje a gente tem três tipos de clientes. A gente tem aqueles que são exclusivos do meio digital, eles querem se relacionar com o meio digital, eles não querem mais visita. Isso se acentuou muito, inclusive, depois da pandemia. Tem cliente que até hoje não quer receber visita. A gente tem os clientes que só querem visita e não gostam do digital. E a gente tem os que estão no meio. Eles gostam dos dois. Ele gosta de receber a visita, mas ele quer entrar lá no e-commerce e fazer o pedido dele depois, enfim. né? Então, o que a gente recomenda? Mapear isso, criar regras. Como é que a gente vai remunerar essas situações e comunicação. Né? Os canais eles precisam saber, que os clientes estão sendo contatados, que, de novo, o CRM pode fazer esse papel da comunicação, enviando as informações, por exemplo, para o representante que está lá fora, que um cliente dele comprou, que um cliente dele vai receber uma ligação, e assim fazer com que os dois interajam. Zero conflito não existe, a gente sempre vai administrar, mas a gente pode minimizar significativamente se a gente tiver esses procedimentos. Então, eu digo, é... É regras e comunicação e a gente faz a coisa funcionar.
1: Ou seja, regras claras e as equipes somando, agregando vendas, né? Du duas forças de venda com abordagens diferentes, né? Realmente, para é, é, a produtividade da empresa é, é sensacional, né? Agora, é é, quais são os principais indicadores e metodologia que vocês na FutureMark recomendam e utilizam para fazer a gestão dessa equipe interna? Como é que funciona na prática, no dia a dia?
0: Exato, tem metodologia e tem indicadores, que são duas coisas uh, diferentes. Como metodologia, a, a nossa primeira preocupação sempre é qual é a carteira de clientes que nós vamos contatar, né? porque existem diferentes taxas de conversão. Muitos clientes nos procuram, inclusive querendo fugir do conflito, ah, eu quero usar o, o site sales só para abrir mercado eu não quero atuar nas regiões onde eu já tenho representante, beleza, só que as taxas de conversão para clientes novos, elas são muito mais baixas do que as taxas de conversão para um cliente nativo que já conhece a minha marca, para um cliente ativo que já tem relacionamento comigo, então essa é uma das primeiras coisas que a gente define no processo e os inativos eles rentabilizam muito a operação, porque eles dão retorno mais rápido, então nós ajudamos o cliente a definir quais as carteiras que ele vai trabalhar. Em termos de indicadores, a gente recomenda medir a produtividade, afinal, eu implementei uma ferramenta para ela ser mais produtiva, então quantas tentativas, é o um funil, né? quantas tentativas eu fiz, das tentativas com quantas pessoas eu consegui falar e das que eu consegui falar quantas eu converti valor médio, quantidade média de itens, que tipo de produto eu estou vendendo para que tipo de mercado, né? então a gente tem os indicadores que são específicos do Inside Sales, que são esses indicadores de produtividade, de tempo médio, de preferência por canal de comunicação, prefere falar pelo telefone, pelo WhatsApp, por vídeo, qual canal de comunicação que converte mais, e os indicadores que são de vendas que a gente vai utilizar no Sales e vai. Utilizar uh, na, nas nossas outras operações uh, de vendas
1: também. Tá? Muito bom. Agora, é, é possível eu quero, terceirizar uma célula de vendas como essa? Sim, nós
0: temos algumas experiências, até você falou dos 18 anos, a gente tem mais de 700 projetos uh, de televendas, inside sales, para a indústria realizados nesses 18 anos. Desde pipeta de inseminação de suínos, por exemplo, um produto extremamente técnico, até bolinho de chocolate, que parece fácil, mas não é. Uh, dessas, 90% são próprias, mas a gente tem uns 10% e terceirizados. Eu sempre digo para os clientes que é como você ter uma filial. A gente tem que cuidar a comunicação. Quem tem filial sofre, sabe que as filiais sofrem às vezes, né? As coisas chegam depois. Não participamos das reuniões não recebemos as novidades, é como você está uma filial. E dependendo do valor que esse projeto vai agregar, as operações que a gente tem terceirizadas hoje, elas têm uma pessoa responsável uh, pela operação. Né? Aliás, falando em resultados, as nossas operações hoje, elas contribuem em torno de 20% em média do faturamento global dos nossos clientes. Então, o presencial ainda continua sendo mais importante, mas é uma contribuição, significativo e vem crescendo todo ano e nós já temos operações que, nós já temos clientes que 100% da venda é por inside sales, então o que que determina o sucesso? Se eu tenho 20% do meu faturamento ali naquela operação, alguém é responsável por isso dentro da empresa, então mesmo que seja terceirizado, não vai ser um terceirizado 100% que você não vai, não é como você terceirizar a sua portaria, a sua recepção você vai ter um envolvimento Diferente Sim. de outras terceirizações,
1: né? E é a sua venda, né? É uma célula Sim, absolutamente importante. É o contato com o seu cliente, né? Agora, é uma curiosidade que, com certeza, quem está nos ouvindo deve estar tá pensando. É possível mesmo realizar vendas de produtos mais premium por uma equipe de televendas? Ou esse modelo funciona melhor em commodities, em produtos básicos, Dá para vender produto mais premium de moda por, um, por uma equipe de televendas?
0: com certeza, tanto que hoje a gente tem aí a Restock né? lá na Restock a gente tem hoje a, a operação da Dudalina, da Individual, da John John a gente tem aqui no sul esse distribuidor que chama Goods BR até eles viraram indústria agora pós pandemia, estão uh, começando a fabricar produtos, eles vendem na Tuse na Tuse é um sofá que custa pro lojista 25 mil reais ele vai revender a 50 mil reais né? então produto super luxo o que, que eu preciso? Um perfil diferenciado de pessoas um treinamento muito forte, né? ferramentas diferenciadas também de relacionamento ali para poder oferecer um atendimento e um relacionamento classe A. Mas se a gente parar para pensar, nós fizemos uma pesquisa aqui no Rio Grande do Sul com uma empresa que era bem resistente à questão, uma de, um dos, dos executivos era bem resistente à implementação uh, dos canais digitais. E aí eles têm quase 200 representantes no Brasil. 41% dos clientes que nós entrevistamos disseram que eles não compravam dos representantes na visita. Eles recebiam a visita, tudo tranquilo, mas compravam do representante principalmente por WhatsApp. Aí a gente foi fazer a pesquisa com os representantes. Como é que você responde o WhatsApp se você está em visita? Muito mal respondo atendendo outro cliente, respondo no trânsito, ou seja, Manda ele um já áudio era mal de atendido jeito. pelo presencial, né? Então, às vezes também a gente, por um desconhecimento de como as coisas funcionam lá no campo, faz uma avaliação de que a gente está prestando um serviço diferenciado e já não está mais tanto, né, também.
1: É, e, essa, e acho que é interessante trazer esse exemplo, né? porque quando é possível conviver, né? você trouxe a sua fala agora que equipes internas e externas, quando elas são complementares, você é, tem mais produtividade realmente. Então, a equipe de campo tem um papel importante, vai visitar o cliente, vai estar ali em loco, e, é, ou você pode ter uma estratégia de a equipe de televendas vai atender a cauda longa, né? aqueles muitos clientinhos que o representante ter, teria muito tempo para poder visitar pessoalmente, é, ou e o, e o próprio representante presencialmente vai atender as grandes contas, o cliente com uma maior complexidade que exige realmente um presencial mais aprofundado, mais, é, mais técnico até mesmo, né pelo que você trouxe, e a equipe do telefone está ali focada em fazer o agendamento, às vezes você tem que ligar para um cliente cinco vezes para conseguir marcar uma... Para iniciar um pedido. Então, realmente, a equipe que está na estrada, como é que ele vai fazer isso? Quando ele lembrar, ele vai ligar daqui três dias, né? Sim, é o que, que a gente detectou. A gente foi acompanhar isso na prática com esses
0: representantes, né? Então é isso: ele tá lá atendendo um cliente, ele recebe o pedido do outro. Nesse segmento específico, era a bebida, uma coisa que você precisa ser muito ágil: tem horário para sair a entrega. O tá fazendo um calor do caramba, o cliente não pode ficar sem a bebida amanhã. Aí ele perde o horário do caminhão porque ele está atendendo outro cliente, ele não viu o WhatsApp. Um vendedor disse pra gente, eu paro, às vezes, num calor, embaixo do, de uma árvore, num lugar, acho um canto para estacionar, faço meus pedidos todos do dia, e quem mandar depois azar, meus clientes já sabem o horário que eles precisam passar pedido, ou seja, uma bagunça muito pior que um atendimento dentro de um ensaio de seios, muito pior que um telemarketing, né? a bagunça do atendimento, e a gente organizou isso nesse cliente específico e crescemos consideravelmente no índice de satisfação nos clientes
1: muito interessante, né? principalmente comparar aí com esses outros segmentos, ou seja, dá para trazer para o segmento de, no, de moda, e isso é um pouco mais novo, é mais disruptivo no, no, no segmento de moda, porque aí você está falando o cliente quer experimentar a roupa, ele quer ver a roupa no, no corpo, mas o, o, a pandemia acelerou toda essa transformação digital também, né? e o comprador se habituou à venda comprador tanto do B2C quanto do B2B se habituou a comprar pela, de forma online, né? Então, Sim. acho que é, é fantástico esse exemplo, Valquíria. É, eu quis trazer aqui a sua fala, a Futuremark tem um trabalho muito especial aí, fazendo essa implantação nas empresas. É, hoje a gente falou, então, dessa nova possibilidade quando se fala de equipes de vendas para o mercado B2B em moda. É uma operação de vendas enxuta, com custo reduzido e alto potencial de retorno sobre o investimento. Buscar a melhor experiência e o sucesso do cliente também passa pelo atendimento próximo e personalizado. eu queria muito obrigada por aceitar o nosso convite, trazer essas novas perspectivas que fazem parte da gestão de vendas do futuro. Foi um prazer te receber aqui.
0: Eu que agradeço, obrigada.
1: Bom, agradeço também aos nossos alunos pela companhia nessa disciplina e que continuem inquietos e com sede do saber. Não deixem de se aprofundar nos temas abordados no Hub Leitura. Um abraço e até a próxima.
0: Pós-graduação FAP. Fashion Business.